0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfyrkan.se. Hey Vad vill gud? Med oss. Den där frågan har väl vi alla brottats med. Vad vill gud med mig? Hur kan man urskilja det? Jag har ett svar som ju jag tror och jag är rätt övertygad gäller oss alla. En grundtanke som Gud har med var och en av oss. Som du kan ta med dig till din arbetsplats. Som du kan ta med dig till din familj. Som du kan ha med dig i mötet med människor överallt. Vad gör jag här? Vad är min roll? Jag har ett svar på den frågan. Jag hoppas att du har hört mig antyda det i andra sammanhang. Men jag ska upprepa detta igen för jag tror att det är så viktigt- jag ska ta med er till en berättelse ifrån första Moseboks tolfte kapitel. Och där ska jag läsa vers 1 till vers 7. Så här står det. Och Herren sa till Abram, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Det finns en översättning som jag tycker är bättre. Jag ska strax fortsätta läsa. Jag måste kommentera det här. Det stod i 1917 och finns i de flesta andra översättningar. Där står det Genom dig ska alla folk välsignas. Har nu kvar den i tanken? Genom dig ska alla folk välsignas. Abram bröt upp som herren hade befallt och Lot följde med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sara, sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Haran. Så började de sin vandring mot Kanan. När de kom fram till Kanan, det är dagens Israel, fortsatte de in i landet ända till den Heliga platsen vid Sheckem till orakel Vi kommer tillbaka till den. På den tiden bodde kananerna i landet. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa åt dina ettlingar ska jag ge detta land. Abraham byggde där ett altare åt herren som hade Uppenbarat sig för honom Vad är Abrahams uppdrag? Vad kallar Gud Abraham till? Det var det jag korrigerade lite i den här översättningen Gud säger Jag ska väl signa alla folk genom dig det är den övergripande kallelsen för Abrahams liv. Och om du undrar vad jag nu menar är allas vår kallelse så är det samma sak. Genom oss ska Guds välsignelse nå alla folk. Och om du tänker, det är lite för stort, tänk då dina grannar, din familj, din arbetsplats, de som är runt dig. Vad är Guds tanke när han kallar Abraham? Jo, det är att välsignelsen ska nå fram till alla runt omkring. Jo, Gud säger jag ska välsigna dig. Det är väl alltid så. Det finns någonting i detta för Abraham själv. Men den välsignelse du ska få, den ska sippra vidare till alla runt omkring dig. Abrahams kallelse, och jag menar vårt uppdrag. Vi ska väl välsigna den här staden. Vi ska väl välsigna det här landet. Vi ska väl välsigna den här världen. Det är Guds kallelse till oss. Kort, bara kort, historisk reflektion. Är du ny i kyrkan, då kan du liksom... Tänka att det här är nog för de invigda, för det är det. Om man backar vår historia i frikyrka, inte minst, men i kyrkan generellt sett så är det inte Abraham-berättelsen som har varit den viktiga för oss. Jo, den har vi läst. Men det har nog varit uttågsberättelsen. Ni vet när Gud kallar Mose och leder folket ut ur slaveriet genom öknen, röda havet, öknen och så in i det förlovade landet. Så tänkte många av oss att Gud gjorde med oss också. Han kallade oss ut ur slaveri och så tog han oss genom en ganska mödosam vandring men vi är på väg till ett förlovat land. Vi tänkte att vi får lämna den här världen lite bakom oss, vi behöver lämna en ogudaktig kultur bakom oss och så ska vi liksom ta oss härifrån. Det där, det där finns ju i rätt många sånger, jag har brottats lite med dem där men när vi döper här så brukar vi ibland sjunga Jag lämnar världen och följer Jesus. Känner ni igen den, några av er? En ännu äldre sång är ju "Om ingen blir tillbaka här i denna mörka värld". Problemet är att det är väldigt många av er som inte tycker det är så mörkt här i världen. Det är rätt trivsamt, men vi sjunger det ändå ibland. Men om du undrar var kommer den där den där tanken att vi liksom är på väg härifrån var kommer den ifrån? Den kommer ju från berättelsen om uttoget ur Egypten. Och jag uppfattar att många av oss personligen har behövt göra ett sånt uttåg. När jag blev kristen så insåg jag det är saker jag vill lämna bakom mig som jag inte vill ska vara en del av min framtid. Det är viktigt. Några av er som sitter här, ni är just i det där upprortsläget. Jag ska resa mig upp och det liv jag har levt, det behöver jag lämna och jag ska in i något annat. God tanke, den är viktig. Men om man höjer blicken lite grann så finns det ju en, en berättelse som är tidigare än uthågsberättelsen, Och lyssna nu, ännu mer grundläggande än utågsberättelsen. Och det är berättelsen om Abraham. Och vad gör han? Han tågar inte ut. Han tågar in. Jag ska in i det förlovade landet. Jag är på väg in. Och vart kommer då Abraham? Till Tjeckhem. Och till en orakelterrebint. Vad är detta för plats? Ja, du får nog tänka dig att det är någon form av religiös stormarknad han hamnar på. Orakelterbint är ju en omskrivning för en plats där man tillber gudomligheter. Och ingen av de gudomligheter man tillbad i tjecken vid orakelterbinten. Ingen av de gudomligheterna var samma som den gud som hade uppenbarat sig. För Abraham, Gud har ju talat in i Abrahams liv. Och så flyttar han och första platsen han kommer till är fylld av människor som tillber något helt annat än det Abraham har fått i sitt hjärta. Men det verkar som att Abraham tänker så får det vara. Det jag gör här är att jag bygger ett altare åt Herren som har uppenbarat sig för mig. Så mitt i den här mångfalden av olika Gudabilder och religiösa föreställningar. Dit landar Abraham. Och det han gör det är att han tänker Här bygger jag mitt altare. Här ska jag tillbe den allsmäktige guden som har talat in i mitt liv och kallat mig. Det är första mötet med det nya. Han tågar inte ut. Han tänker inte Den här platsen ska jag undvika. De här människorna ska jag hålla stort avstånd till. Här finns det smitta som man ska vara försiktig med. Nej, nej. Rakt in, o, oh, orakelterbinten. Här kan man ju slå ner sina bopålar. Här bygger jag mitt altare. När jag tänker på den här berättelsen. Så tänker jag att så här är det för många av oss idag. När vi kommer till arbetsplatsen så är det egentligen ingen annan nu jobbar jag här i Philadelphia, så ta nu inte detta bokstavligen som om det är min situation. Men många av er kommer till en arbetsplats där kanske ingen annan delar tron med er. Här delar alla tron med mig. Jag vill säga det. Jag vet att många av er ibland har lite vonda när julfirandet kommer eller högtiderna kommer därför att ni är den enda i er familj som har en tro. Och så känner man sig ensam. Det är bara jag. Tänk då på Abraham. Som på Guds uppdrag som den ende och den första. Tar plats vid orakelterbinten i Tjeckhem. Och han bygger sitt altare där. Och han vet att mitt uppdrag bland de här människorna är att välsignelsen genom mig ska nå dem. Jag skulle vilja slå ett slag för Abrahams berättelsen. Att du skulle göra den berättelsen till din. Så här säger Paulus i Romarbrevet kapitel 4. Vers, jag läser bara vers 16. Romarbrevet 4 och 16. Därför är tron grunden för att nåden ska gälla och löftet står fast för alla hans efterkommande. Inte bara för de som håller sig till lagen utan också för de som har tro som Abraham. Han är allas vår far. Vad säger Paulus? Men han säger att alla vi som sätter vår tro till Jesus, vi är släkt till Abraham. Han är vår far. Och Med det säger han, det löfte som låg över Abrahams liv, det ligger nu genom tron. Över våra liv. Jag vill bara upprepa igen. Vi som nu några av oss lite äldre har levt med uttågstanken. Man ska lämna sammanhang och människor och miljöer. Nej, kanske är det dags att vända på det och tänka nu ska vi kliva in. Och även om inte en enda av dem jag möter delar min tro så har jag rest ett altar i mitt hjärta. Åt fader, son och helig ande. Om människor tillber andra saker är det inget bekymmer. Min roll i detta sammanhang är att välsignelsen, himlens välsignelse den ska komma till de här människorna. Vi är i visionshelg och jag skulle vilja rusta dig tankemässigt med den här bilden av ditt liv Oavsett dina omständigheter Oavsett var du finns och hur det ser ut Kliv in Ta plats Och även om ingen annan delar din tro Var inte så bekymrad Tillbe Gud i ditt hjärta Och tänk att genom mig Har nu väl signelsen tagit plats i det här grannskapet på den här arbetsplatsen i min egen familj. Jag har begravt många människor i mitt liv som pastor. Jag har haft mer än en begravning. Då det har varit en enda troende i familjen. Ni vet en äldre mormor, farmor eller morfar som går hem till Gud och så samlas familjen och så inser man att tron den gick inte vidare. Och så har jag hört hur familjen talar om den som nu har lämnat. Och många gånger har jag hört barn och barnbarn med viss sorg säga Vem ska nu be för oss? Vem ska jag nu ringa när jag har bekymmer? Det är som att en välsignelse har försvunnit Du behöver inte trycka din tro på andra människor Det räcker att du bara är där Och är det i din familj så behöver du inte säga någonting De vet ändå Men det du ska tänka det är att Guds plan med dig På den plats där du är Är att välsignelsen Ska komma till andra människor det är en storslagen tanke. Vad du än är, hur den ser ut. Ja, men det här med välsignelse och förbannelse. De där orden, vad betyder de egentligen? Nu har du hört mig säga välsignelse. Och ni som är vana vid kyrkan ni tänker att ja, jag har lite koll på det. Men när man läser berättelsen innan Abraham- så får man en känsla av vad det handlar om. Det börjar ju med Adam och Eva, kort bibelkunskap här. Det är ju någonting som går alldeles fel i deras relation med Gud. Och när Gud möter Abraham och Eva efter deras syndafall, då säger Gud Förbannad ska marken vara, tistlar och törnen ska den bära i ditt anletes svett Ska du bruka jorden och sen ska du återbli till jord? Det låter som att det är Gud som uttalar förbannelsen. Jag tror att det är lite fel. Du ska nog tänka att det är så att Gud uttolkar vad som nu händer. När människor vänder Gud och hans ordningar ryggen. Då kommer tistlar och törnen in i bilden. Det är bildspråk för en skörd man inte vill ha. Ett resultat man inte har önskat. Och Så mycket kan jag säga att jag själv har erfarenhet av det. Jag tänker att varenda människa har erfarenhet av det. Så kommer nästa berättelse som handlar om Cain och Abel. Två bröder. Och När jag nu läser den berättelsen så tänker jag på ryssar och ukrainare. Två brödra folk som nu förgör varandra. Hur är det möjligt? Ja, så ser ju vår mänskliga situation ut. Och många av er som sitter här vet att de djupaste såren man får i livet de får man i familjen. Och när Kain slår ihjäl sin bror då säger Gud, förbannad ska du vara. När Adam faller, då är det förbannelse över marken. Nu är det Kain själv som drar mörker och främlingskap in i sitt eget liv. Jag skulle säga att varenda människa vet vad förbannelse är, även om vi inte använder de orden. Och så kommer berättelsen om Noah. Och då kommer ju en ännu mörkare anmärkning. Det står ju i Noah-berättelsen att ända sedan människorna var unga var deras tankar och hjärtan igenom onda. Det är som en sorts pandemi som börjar i marken, går in i människorna och till slut omfattar hela mänskligheten. Det är förbannelsen. Och så När man har läst de elva första kapitlerna så tänker man, är det så här det ska vara? Nej, det är då Gud kallar Abraham. För Gud har en annan tanke med den här världen. Det är inte att förbannelse, tistlar, törnen, brodermord och mörker och syndafloder, att det är det som ska dominera. Gud har en helt annan tanke. När han kallar Abraham så är avsikten en enda. Genom dig ska välsignelsen tillbaka. Och genom dig ska jag välsigna alla folk. Det du ska tänka. Vad vill Gud med dig? Och med dig vill Gud välsigna alla människor. Var inte så bekymrad om de inte delar din tro, din, dina värderingar eller tänker överhuvudtaget i religiösa kategorier. Du är där och i dig är Guds välsignelse rent fysiskt manifesterad. Du har det i dig, du som tror på Jesus. Du behöver inte uttolka det, du behöver bara vara där. Genom dig finns en välsignelse i din familj. Finns en välsignelse för din arbetsplats? Finns en välsignelse i trappuppgången där du bor? Du är kallad att välsigna. Det är det här Paulus själv skriver om i sitt liv. Det är första Korinthiebrevet kapitel 4. Det kommer vid några olika tillfällen, jag väljer några. Första Korinthiebrevet kapitel 4, vers 11 och 12. Han säger, ännu i denna stund Hungrar och törstar vi Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa Och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss Man smädar oss och vi välsignar Hör du vad Paulus säger? Han verkar ha beväpnat sig, tankemässigt Här är livet ganska kärvt Folk smäder oss, men vi väl signar. Det är vad du är kallad att göra också. Jag får ta ett till. 1. Petrusbrevet kapitel 3. 1. Petrusbrevet kapitel 3. Vers 8 till 10. Nu blev det kapitel 5, det ska vara kapitel 3. Om ni undrar varför, ja, den inte dykt upp där. Kapitel 3, jag har skrivit fel. Jag läser, vi får se om du hinner ladda upp det här. Första Petrus kapitel 3, vers 8-10. Till, till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, Välsigna, ty, ni är själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord. Det är ju goda råd, men de är inte så lätta att hålla sig till. Men, men vad är det vi ska tänka? Jag gör själv kallad att bli välsignad om du landar där som Gud kallar Abraham och säger Abraham jag ska välsigna dig och sen tar han nästa steg och säger genom dig ska alla folk välsignas det är ju den tankekedjan Petrus har du är ju själv kallad att bli välsignad så välsigna andra vad är väl välsignelsen då? Jag brukar falla tillbaka på den aronitiska välsignelsen som vi använder i avslutningen på varenda gudstjänst. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Känner ni igen den? Vad är väl välsignelsen? Om det är när någon vänder sitt ansikte till en och låter det lysa över den. Hur ska jag väl välsigna andra människor? Jag ska vända mitt ansikte till dem. Jag ska låta mitt ansikte lysa över dem. Det är precis som Gud gör. Så jag gör med andra. Jag avhåller min tunga från allt ont. Jag tänker att det är nåd och det är frid jag vill föra med mig till andra människor. Det blev fel. Det här blev inte bra. Men av mig får du nåd. Och vad vill du? Jag skulle önska fred och frid. Det är enkelt att välsigna andra människor. Titta dem i ögonen, le lite och hälsa. Varje gång jag gör det, jag brukar ju gå runt innan gudstjänsten, så tänker jag att jag pratar med er om allt möjligt. Men jag vet att det är en välsignelse. Det är så man välsignar. Titta på folk, le lite grann, hälsa lite, fråga hur det är. Och tänk... Att nu opererar gudomlig välsignelse genom mig i mötet med människor. Ni hörde vad Andreas sa när han möter pastorn i Boccia. Det är viktigare än att ni kommer med pengar och mat är att ni bara är här. Man tänker när man som svensk hör det, vad menar han? Men att någon visar sitt ansikte, sin uppmärksamhet och låter det lysa. Och det där förstår de som har varit utsatta för svarta ögon och bortvända ansikten och hot och våld. När det kommer någon med goda ögon som bara lyssnar. Det är väl signelse. Jag har ju sagt det när jag åker till Afrika och sitter och hör människor i de mest utsatta delarna och tänker Vad ska jag göra? Så är ofta svaret, du är här. Ni är här. Ni har inte glömt oss. Det är välsignelse. Gud låter sitt ansikte lysa över det. Han vänder sitt ansikte till dig. Du är en välsignad människa. Ta den med dig. Det är så många som har tistlar och hörn i sitt liv. Som har fiendskap mellan bröder. Och där man upplever att allt är mörkt. Ett lysande ansikte- det kommer göra hela skillnaden. Hälsa på din granne. Le lite och fråga hur det är och tänk här opererar Guds välsignelse i hjärtat av Sveriges huvudstad. Jag är ambassadör för det rike som kommer och för nåd och välsignelse i den här världen. Var lite praktisk. Om man läser hela Bibeln så kan man faktiskt använda den här berättelsen om Abraham som en liten tolkningsnyckel. Vad är det Gud vill att hans folk ska göra? Jo, de ska ju väl välsigna. Det är det de är kallade att göra. Och så kan man inse, ibland blir det inte så. Om man fortsätter att och läser, och man kan bara följa den här platsen Shechem. Jag sysslar ju med sånt. Så kommer man till kapitel 34 och då är det Abrahams barnbarn, Jakob, med sina tolv söner, döttrar oräknade. Det är ju en hord av människor han kommer med. Han kommer tillbaka till Shechem, just den platsen. Och då visar det sig att byns son, hövdingens son, blir förtjust i en av... Jakobs döttrar och han går uppenbarligen för långt mot vad tradition och sed tillät. Det beskrivs som en våldtäkt men jag är lite tveksam när jag läser det för det står att han, han blir så förtjust i denna flicka att han kommer till Jakob och säger vad kan jag göra för att få gifta mig med henne? Jag uppfattar inte att det är så mycket övergrepp i bilden men det kan vara vad det är. Och Jakob, han... han väntar ju tills de där tolv sönerna kommer hem så berättar han att här har byns hövdingens son hoppat över skacklarna medan syrra. Det här kan vi inte låta gå ostraffat. Och sen kommer man på en djävulsk plan. Då säger man, ja men det kan vi nog gå med på det här äktenskapet men då måste alla ni män i Tjeckhem låta omskära er. Behöver inte gå för djupt in i den tanken men ni förstår att ett sådant Ingrepp på vuxna män kan få medicinska konsekvenser Vilket också inträffar De ligger sjuka på tredje dagen När alla är i feberfrossa efter detta ingrepp För man går ju med på det Då kommer juda och Levi Inte vilka som helst Och sen går man runt bland de febersjuka Och avrättar alla av mankön. Det är, ju så, det är ju helt förfärligt. Judar är ju han som sen blir förfader till Jesus. Lejonet av juda. Det är ingen vacker bild av honom. Levi. ja Det är ju han som är förfader till alla präster som förrättar gudstjänst. Det här är en förfärlig historia. Och då kan man tänka, men vänta här nu. Vad var, vad var kallelsen till Abraham som hans folk skulle, skulle föra med sig och genom... Genom dem ska ju alla folk välsignas. Och vad händer här? Här tar man livet av allihopa. Och när Jakob hör vad sönerna har gjort så blir han ju helt förskräckt. Vad ska man dra för slutsats? Ibland gör Guds folk inte det de ska. Det är den enkla slutsatsen. Ibland ägnar sig Guds folk åt något helt annat än det Gud har kallat dem till. Läs Bibeln med de glasögonen. Vad har Gud för avsikt med dig? Genom dig ska alla folk bli välsignade. Du är barn till Abraham, tänk så. Din familj. Din arbetsplats. Grannarna. Du är kallad att vara välsignelsen där. Ibland har jag tänkt om Philadelphia-församlingen skulle försvinna. Om vi la ner, stängde och låste, upphörde med allt. Vad skulle folk säga om oss då? Jag läste i en artikel här om sistens att folk har större oro för att bo granne med en kyrka än med andra ställen. Så tänker jag att det är inget bra vittnesbörd. Vi är ju här för att väl välsigna den här staden. Jag tänker på de 200 ukrainare som var här på en julfest- Barnen fick lite legolådor och lite annat. Vad var det? Det var välsignelse i praktiken. Det vi gör med människor som inte har någon annanstans att äta. De kommer hit och äter lunch. Vi välsignar människor. Vad är det vi gör i Akalla? Spela fotboll med mellanstadiebarn. Hjälper folk med läxläsning. Fikar med människor. Vad handlar det om? Vi välsignar. Vi tror att människor är omgärdade av tistlar, törnen och mörker. Men vi är ett litet ljus i alla fall. Vi ska välsigna människor. 2023. Tänk efter nu. Vilka människor ska du vara en särskild välsignelse för? Vänd ditt ansikte till dem. Låt det lysa lite grann. Tänk att det ska vara nåd. Några goda ord och lite kaffe kanske. Sånt brukar funka, det är så Guds välsignelse ser ut i praktiken Detta är du, detta är vi kallade till det ska vi be tillsammans Herre Jesus Kristus, jag ber att vi ska kunna leva som en välsignelse Du vet att många människor idag kämpar Konflikt i familjen, svårt att hålla ihop Tistlar och törnen det blir inte den skörd jag vill ha av mitt liv. Och du vet att vi själva har de upplevelserna med oss. Men du har inte kallat oss till förbannelse utan till välsignelse. Så jag ber dig, här hjälp oss att välsigna. Hjälp oss att själva bli välsignade men att också vara välsignelser. Tack för det, Uppdraget, den kallelsen, att det ligger kvar. Och vi ber 2023, låt det bli ett år då, då din välsignelse strömmar från den här platsen och från våra liv. Amen.